0: Chaldeón, sintonía deportiva, sintonía chirrindular y la que tenemos en el día de hoy. Bienvenidos sean todos los amantes del ciclismo y todos aquellos que todavía no saben que lo son. Entonces Ponte a Rueda Extra, nuestra cita semanal con nuestro deporte favorito en una semana que ya como todas las del final de la temporada pues empieza a ser especial. Entramos en ese momento los amantes de la bicicleta de querer, bueno pues acumular, ¿no? ver todo lo posible, nos da igual un poco que sean 1.1, que sean carreras de más nivel, que sea lo que sea porque entendemos que al menos en lo referente al ciclismo en carretera, estamos cerca de que la temporada toque a su fin y de tener que esperar bastantes meses, unos meses que se harán muy largos, hasta poder volver a disfrutar con nuestros grandes campeones, con nuestros ciclistas favoritos y con todos aquellos que en definitiva nos alegran tantos meses de temporada. Estamos cerca, evidentemente, de Lombardía. Hemos tenido una semana de carreras consideradas normalmente de preparación, pero que pueden ofrecernos también muchísimo y que nos han dejado, de hecho, grandes nombres y que van a alimentar de cara a Lombardía lo que puede ser bueno, pues esa nómina de favoritos con grandes objetivos, con grandes campeones que se han marcado la carrera en su calendario y que quieren cerrar el año ciclista que le queda ya muy poquito de la mejor de las maneras posibles y quieren hacerlo lógicamente con victorias. En el día de hoy tenemos preparado un programa con protagonistas. Vendrá por aquí Sugai Ayuso, que es el encargado de ponernos en contacto con la gente más interesante del mundo de la bicicleta. Y hoy, además, la temática, yo creo que va a ser la temática completa del día, es la edad del ciclismo, no las edades del ciclismo, porque tenemos un pelotón en el que podemos disfrutar a la misma vez de campeones jovencísimos Cómo nos impresionó y nos sigue impresionando Pogachar, cómo nos ha impresionado de forma muy reciente también Renko Benepool. Y después podemos seguir disfrutando, aunque sea los últimos coltazos de su carrera, de grandes corredores, de gente con un palmarés envidiable, pues como puede ser Alejandro Valverde, que incluso en las últimas competiciones en las que está tomando parte, está demostrando que está ahí para competir, se le está resistiendo, luego entraremos en resultados esa última victoria, pero sí que podemos decir que, bueno, pues está ahí, está compitiendo hasta el final y está en posiciones de honor en eh, carreras en estos sus últimos compases como ciclista profesional. Hablaremos también de alguna promesa que lo ha hecho muy bien esta semana y bueno, yo creo que el nombre ya lo tienen los más aficionados, los más eh, cafeteros lo tienen en la cabeza, pero quizá otros aficionados todavía no han oído esos nombres y por eso queremos adelantarnos aquí un poco. Y hablaremos también de una disciplina que va ganando peso como es el gravel que va a tener su mundial. Así que todos estos ingredientes, Van a hacer de nuestra cita semanal con el ciclismo, esperemos un día interesante para todos los que disfrutan con la bicicleta, ya sea cogiéndola o ya sea incluso mirándola, porque aquí invitamos tanto a los del sillín como a los del sillón. Una pausa y enseguida estamos con Sugai Chayuso que nos tiene preparado un invitado espectacular. Continuamos en este Ponte a Rueda Extra y como cada semana cuando hablamos con Sugaich Ayuso, pues no solo estamos nosotros, que a veces sí, sino también Sugaich, nuestro amigo de Maldabaix, nos trae siempre invitados interesantes, ¿no? ¿Qué tal, Sugaich? ¿Qué hecho, doña? Pues sí, el invitado que tenemos hoy ya estuvo anteriormente, eso es, sí. es como el que el que retorna a pasapalabra, por ejemplo. Un de estos, es. el, el campeón que retorna, digamos.
1: Pues claro que sí, porque campeón donde los haya, pues pocas personas habrá que sepan tanto de, de la materia de, de, de la que él trata, ¿no? Pues eh, naturopatía, osteopatía, pff, etcétera, O sea, muchas ramas y es que es un, un fenómeno. Además de ser amigo mío que puedo, puedo fardar, que es, que es un buen amigo. Pues está aquí otra vez con nosotros, Pablo Aragón Larrasquito. ¿Qué ha hecho, Pablo?
2: Muy buenas, jugáis. Compañía, ¿eh? <ríe> con estos piropos <ríe> bueno, sube, un poco, sube un poco la,
1: <ríe> cada, la adrenalina. Cada uno ¿no? lo que se merece, ¿no? <ríe> Hay que reconocer el trabajo bien hecho. Bien, bien, está claro que sí.
2: Eso extrapolable a todo esto está muy bien, ¿no? El reconocer el trabajo de cada uno, ¿verdad? Estamos hablando de, de, de deporte y de competición también, ¿no? Es, es importante
0: muchas veces tenemos tendencia a no reconocer lo bueno ¿eh? y también mediáticamente siempre el foco en, en lo malo Eso y es. bueno y en la vida en general no somos más de quejarnos que de decirle a alguien que bien lo ha hecho y nosotros queremos empezar eh, pues esta temporada que llevamos unos capitulillos, pero también siendo más positivos y siendo sí más más, más amables hoy vamos a decir que esto nos puede ayudar también sobre la bici pero hoy más allá de estas disgresiones eh, sí queríamos hablar de, de, de la edad en el ciclismo porque Claro, llevamos un par de temporadas y que los chavales, de repente, eh, parece que están hechos muy pronto. Y también, lo, lo decíamos antes, ¿no? A, a micro, cerrado su guides, luego te encuentras también veteranazos, ¿no?
1: Pues sí. Hay eh. una
0: mezcla particular. Ahí tenemos a Alejandro
1: Valverde, el gran Alejandro Valverde. Tenemos a Pozo Vivo, Nibali etcétera y, y bueno y, y hasta hace nada ha estado también ahí David de Rebelín que ha alargado su vida hasta los 49 años y haciéndolo muy bien. Si no recuerdo mal hasta hace cuatro años estaba consiguiendo victorias en carreras
0: importantes. Pablo, ¿cómo podemos explicar esto? Que tengamos esta variedad de edades y de, bueno, pues de, de cuerpo rindiendo en, en el pelotón.
2: Ah, pues la pregunta se las trae. ¿eh?
0: Sí, es, es, es facilita. queríamos empezar con una fácil.
2: La pregunta se las trae. No tiene una, una. Bueno, yo creo que tiene muchas variantes, ¿no? Para poder contestar. Eh, yo siempre, bueno, hay una palabra que, que, que suelo emplear mucho en todo es el, el cambio, ¿no? El cambio. Eh, viene un cambio de un, un cambio de paradigma. Entonces dices, ostras, ¿y el cambio de paradigma qué es, no? Pues es, es en estos momentos en el ciclismo ha sido brutal. El, el que siempre estábamos hablando, los que tenemos muchos años ya, de que el corredor se hacía sobre todo a partir de los 25, 26 años, porque el aeróbico se iba mejorando. Bueno, había toda una serie de explicaciones, llámale científicas o no sé, científicas. no Y ahora de repente, pues estos corredores que ahora andan en la élite mundial ganándolo pues prácticamente todo, pues han surgido con 20 años, con 21 años, ganando tour, ganando giros, ganando vueltas, digo, campeonatos del mundo. Entonces, ¿a qué se debe? Esa es la pregunta clave, ¿no? ¿A qué se debe todo esto? Hombre, pues a mí, a mí humilde entender, porque no puedo llegar a todas las, a todos los parámetros, ¿no? Pero a el cambio paradigmático pues, eh, ha cambiado la, los materiales de las bicis, ¿verdad, no es sí. Eh, sí,
1: sí. Eh,
2: han cambiado muchas cosas en las bicis, que subáis eso ya es mucho más bueno, totalmente entendido en eso, ¿no? Pero, por ejemplo también ha cambiado la alimentación enormemente, y la alimentación es un salto cualitativo en, en, en el deporte de élite, ¿no? Y en el ciclismo también. Han cambiado hábitos de vida eh, se ha metido mucho la psicología del deporte, lo cual es un tema sumamente interesante el coaching deportivo eh, uff eh, sí, bueno, luego, además hablado, ¿eh? Eh,
1: también la forma de medir los entrenamientos, ¿no? la recuperación, la forma de trabajar los vatios, eh, ahí tenemos los tan famosos eh, potenciómetros que podemos ver ahora incluso en plenas etapas de Tour de Francia que los corredores que además de ir por sensaciones van mirando a la pantallita ¿no? y, y de ahí no, de que esté todo mucho más medido, ¿no? eso también yo creo que tiene que ver ¿no Pablo?
2: Sí, porque antes, te acuerdas, en nuestras épocas los grandes corredores tenían, como decía aquel, unas pájaras terribles. Eh, eran capaces de sacar diez minutos hoy y perder quince mañana. Eh, hoy eso prácticamente no sucede. Se hablan de segundos. De, 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 un, una persona que anda, Un ciclista que ha andado mal en una etapa ha perdido la etapa por diez segundos. Eso no es una pájara, porque eso es, gracias a lo que tú acabas de comentar, hay un control total. Saben a qué pulsaciones pueden aguantar mucho más tiempo, con qué potencia, y entonces no se pasan de la potencia ni de los ni de las respiraciones ni de las pulsaciones. Entonces, eso los lleva a que van a mantener mucho más tiempo ese ritmo. Entonces, no hay, no hay esos desfallecimientos. Pero, de todas formas, eso eso ha influido muchísimo. Ahí están los preparadores físicos. La medicina del deporte, yo creo que no tanto, aunque bueno están ahí. no Yo creo que los médicos en, en ciclismo existen bueno pues han tenido un papel primordial ¿no? en, los, en los ciclistas. Yo creo que ahora, eh, aparte del soporte médico, está surgiendo una preparación física muy distinta. Y la preparación física, como hablábamos el otro día con unos cuantos profesionales del deporte... A ah, lo que yo estoy comentando un poco, ¿no? A nivel alimenticio, a nivel físico, a nivel mental, a nivel de todo ese tipo. Y claro, cuando tú... Un corre... yo, yo siempre digo una cosa, cuando un ciclista llega a correr, eh, lo primero, muchas veces no sabe ni su potencial. Y su potencial no solo está reñido con lo que tú acabas de comentar, Subáis, no de, de potenciómetro y pulsómetros y tal. Sino que su potencial es, muchas veces, esos paradigmas que tenemos de que nos conocemos y sabemos todo de nosotros. Y yo creo que la gran clave es descubrir aquello que no conocemos de nosotros mismos.
0: A mí me surge una de las cuestiones ¿no? que teníamos antes cuando preparábamos la entrevista. Eh, la, la gran duda es sobre hasta dónde eh, se puede eh, tirar de la fuerza que tenemos en el cuerpo y tenemos en la mente. Es decir, antes, como bien decíais, el corredor llegaba más o menos, se hacía del todo a los 27, vamos a decir, ¿no? Y luego sí. se prolongaban carreras, pues normalmente a las 35, quizá era una edad más o menos media para dejarlo. Luego, evidentemente, hay casos pues de gente que aguantaba un poco más, que se retiraban antes... Claro, ¿hasta qué punto estos chicos eh, que están ya al máximo nivel, a los 20-21 años, van a poder prolongar sus carreras? Eh, ¿Tenemos una energía más finita o verdaderamente, si son bien llevados, pueden tener, hombre, no te voy a decir la carrera de Valverde, que es una locura, pero es hasta los 38, por ejemplo?
2: Bueno, pues es otra gran pregunta, porque la respuesta la dará, sobre todo, la dará el tiempo. <risa> y ya sé que no, no es aclarar mucho. ¿no? Es, la, es pedir la
0: bola de cristal, claro.
2: Claro, claro. Porque hay interrogantes. Todavía no se ha llegado a ese conocimiento, ¿no? Porque estos corredores han emergido ahora, han salido ahora. Y entonces, lo que tú has dicho, ¿no? La gran pregunta es, ¿pero ya van a aguantar? ¿No se van a quemar? Bueno, pues eh, eh, en este momento, por ejemplo, la preparación física, independientemente de todo lo dura que es, se está intentando, intentando, ¿no? Y se está metiendo e introduciendo un poco que el corredor, a la vez, que yo creo que es muy difícil, pero a la vez se divierta. Entonces, claro, cuando una persona se divierte en su profesión, pues se alarga todo, ¿no? Se alarga rendimiento, se alarga tiempo. Porque el gran paradigma es que cuando uno pierde la ilusión de lo que hace, y es muy difícil mantener esa ilusión en lo que tú has dicho, ¿no? Desde los 20 años. ¿Hasta cuándo vamos a mantener? No solo la fuerza física, la, la ilusión va incluida, la confianza, la seguridad, eh, toda esa relación, eh, eh, dinero, esfuerzo, familia… Zurate, ¿de cuántos componentes estamos hablando? Entonces, cada cosa va a ser un poco individualizada. Por ejemplo, habrá corredores que, dependiendo… Por ejemplo, estará, será muy importante mantener el equilibrio familiar, el equilibrio mental pero mental en todos los aspectos, claro. A veces se habla mental y, y parece que solo hablamos de, 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 de ilusión, ¿no? Pero esa ilusión la generamos a través de un concepto que es equilibrar todos los puntos, físico y mental. La familia, los proyectos... A mí me gustaría hablar también de cuánto, de cuánto eh, vamos a decir, eh, todas las personas sufrimos microtraumas, ¿no? Y en el deporte el trauma puede ser muy amplio. Todos estamos conociendo ahora deportistas de élite que se están retirando porque no soportan la presión mental. Entonces, claro, cuando me hace, cuando hacemos esta pregunta de hasta cuánto, hasta cuánto, pues igual físicamente somos capaces sí. de, de hacerlo.
1: Que ¿Eh? El caso de Tondum Molin, él decía que, que ya no podía con esas presiones, que ya no disfrutaba y que se le hacía bueno durísimo el, el entrenar, ¿no? Que la
0: prueba de que físicamente estaba bien es que, por ejemplo, se saca una crono muy, muy buena en el arranque del Giro. Sí, es decir, sí, que sí, si tú sí. no estás bien, no haces eso, no rindes eso así. Es. Y, y un pues, poquito volviendo pues la, a lo que segundo, hemos comentado eh. antes. Un segundo,
2: un segundo, porque el ejemplo también es la chica esta que ha ganado. Fíjate con qué años la chica sí, ha ganado sí, sí, Tour, sí. Giro, Vuelta a España, campeón del mundo. Eso es del mundo. Van Bleuten. Eso es, y se retira.
1: Sí, la pues, capacidad, ¿no? Un poquito de cada persona. Yo creo que digamos. va
2: incluido la capacidad física y mental. No tanto física, porque hoy en día hay muchos medios ya físicamente, pero la capacidad mental es, es muy importante mantenerla ahí. Pues
1: Perdona, eh, eh, hace poco, eh, Matty Vanderpool hizo unas declaraciones, le hicieron una entrevista, y Matty Vanderpool de decía que se sentía viejo ya. O sea, que claro. se sentía viejo, que se sentía cansado, y, claro. que, y que él notaba que tenía su cuerpo pues, ya bastante castigado. Y que, claro. de, de hecho, ya estaba notando que le faltaba esa chispa que, que, bueno, que ha distinguido tanto a este, a este corredor y que ya estábamos viendo este año un año un poquito pues, más irregular, ¿no? luego al margen de las caídas y lesiones que haya podido tener. ¿no? Si no recuerdo mal, ganó el Tour de Flanders, pero después... Pues eh, una victoria más pequeña, pero no, no ha tenido, digamos, esa explosión que tuvo hace tres cuatro años. Yo creo que para la cabeza también tiene que ser bastante. Bueno, eh, un poco... Claro,
2: pero, pero por ejemplo cuando hablamos de la cabeza que es, es, es resume todo, ¿no? La cabeza es un círculo redondo y, y asume todo, cuerpo físico, emocional y mental. Pero claro, ahí hay multitud de variantes que todavía hay muchos equipos que no lo trabajan, ¿eh? seguro además. Y las variantes es, es que depende tu personalidad. Y tu personalidad está formada desde que naciste. Todas tus experiencias de vida, expectativas que de, de todo lo que hay alrededor tuyo. Eso es lo que genera, por ejemplo, un corredor, ya que hablamos de ciclismo, un corredor que, que, que en los primeros años de su vida fueron un desastre en seguridad y confianza, pues, fíjate lo que habrá que trabajar. Es muy distinto trabajar la falta de confianza ...y genera seguridad, por ejemplo, ¿eh? O sea, luego, claro, es que cuando hablamos de cabeza... Eh, ...introducimos todo, global, bueno, vale, cabeza, y tiene razón, cabeza... ...pero claro, en la cabeza intervienen muchos factores... ...educación, cultura, qué tipo de familia, qué tipo de sociedad... ...qué tipo de tal, entonces a cada persona luego hay que individualizarle todo eso... ...para ayudarle a sacar aquello que él no conoce, que eso es la clave... Conociéndose.
0: Un, un caso interesante podría ser, además por reciente y por eso me venía a la cabeza cuando te escuchaba, eh, pues definir, no eso que eh, normalmente en términos amplios solemos tirar aquí como la cabeza pues el sí. caso de Enric más, por ejemplo ¿no? que había pasado sí, sí. por un momento muy difícil por resultados, por todo lo que tenía externo, porque además tienes una caída eh, oye, y de repente parece que es capaz a través del trabajo, del entorno de cambiar el chip y cerrar la temporada por ejemplo en una nota que yo creo que es muy positiva y que le va a permitir afrontar la próxima de una manera muy diferente Ese es un
2: ejemplo estupendo eh, para que veamos, ya no es ni la edad ni el físico, es el mismo, en poco en poquísimo tiempo. Y le ha dado la vuelta, y fúrate que gran en vuelta ha dado, y está ganando etapas ahora, finalizando la, la temporada. Y se hablaba de él, de, de, ¿de qué se hablaba? De sus miedos a bajar, pero claro, sus miedos a bajar pueden ser, eh, por ejemplo, pueden ser por caídas, experiencias, o yo conocía a un corredor que me decía, Pablo, yo tengo muchísimo miedo a, a sprintar, pero nunca me he caído. Nunca he tenido un percance. Claro, ahí es donde entramos con la cabeza. Eh, es un poco... El corredor es como nosotros, eh. Eh, eh, el, el ejemplo que se suele poner es el iceberg que vemos, ¿no? Cuando vemos un iceberg que tiene una altura de dos metros, el doble hay por debajo que no se ve. Eso es el, la división entre el consciente y el inconsciente, ¿no? Entonces, nosotros tenemos un gran potencial en el inconsciente que muchas veces no conocemos. Y es ahí donde realmente trabajamos. Porque hablar de la cabeza hoy ya es... muy <risa> Hablamos de la cabeza, de la cabeza, de la cabeza... Pero no no tanto como problemas de cabeza, sino problemas de, de, de problemas de, de reconocernos, de conocernos, ¿no? De sentir esa autoestima en uno mismo. No sé si me he liado, pero...
0: No, no, se ha eh... entendido muy bien y yo creo que además iba bien sí, con, sí, el, sí. con el caso particular, que ha sido muy, muy rápido la evolución en de su decías?
1: Sí, y por ejemplo, vemos a Renko Benepul, ¿no? Que es un grandísimo campeón... Que, bueno, pues un poquito cara al público da esa imagen de, de seguridad, de aquí estoy yo y si tiene que poner firme alguno de su entorno, del equipo, pues se le ve con actitud, ¿no?, de, de liderazgo. Claro,
2: claro. Es que eso es lo que ha cambiado muchísimo, yo creo, ¿eh? Aparte del físico, que está muy controlado, pero el físico por muchas variantes, ¿no? Pero esa relación de lo que tú has hablado. Seguridad. O sea, es que cuando ya inician una carrera son gente en la cual se fija todo el pelotón ya, y cuando se fija todo el pelotón ya no es porque has hecho un sprint o una carrerita de no sé qué. Es porque, aparte, cuando tú corres, tú, tú generas una energía. Por ejemplo, si en la sala en la cual estamos ahora entrase alguien... Sin verle, notaríamos con qué decisión entra, según cómo pisa, según la velocidad de su tal. ¿no? Entonces, los corredores, algo que no se traba, en lo que yo conozco, ¿eh? que no se trabaja mucho, porque todo el mundo reconocemos, otra vez vuelvo a ser pesado con la cabeza, con la cabeza, pero hay que ir a por qué la cabeza no manifiesta aquello. ¿no? Por ejemplo, la seguridad. ¿Por qué hay corredores que cogen todas las escapadas y los sprints buenos y otros no cogen ni uno en toda su vida?
1: Eso, esas son las cosas que... que
2: La actitud que ¿no? de
1: cada persona y los miedos que pueda tener ¿no? claro. el enfrentarte.
2: Claro, y eso hace, por ejemplo, que si tú tienes seguridad y confianza y, y, y pones el foco en tu situación, emanas enama, emanas un, una energía alrededor tuyo. no A mí me decía un jugador de fútbol, Jue Pablo, es que salto contra uno del Barcelona en un campeonato de Copa, pues algo rebotado. O sea es que me pongo al lado y estoy notando su energía, es que me da no sé qué saltar, porque porque me está pues en un corredor lo mismo, exactamente lo mismo, el que tiene seguridad enseguida se le nota su pedaleo, su mirada, su tal, por eso intentan casi todos engañar, ¿no? Fulanito va muy débil y de repente se escapa, ¿no? Están jugando todos con la expresión corporal. <ríe>
1: Mira, volviendo un poquito al carácter de cada corredor, en la última vuelta a España veíamos a, a Richard Carapaz que ha, ha ganado la montaña, bueno por circunstancias, ¿no? De que se retiró el, el corredor de Alpecin, sí. pero ha ganado tres, tres etapas súper importantes y la actitud que mostraba ese corredor era de seguridad total y de ambición. En cambio, en otras etapas, pues bueno, se le ha visto de otra manera, ¿no? Con otra, con otra actitud. A lo que voy es que un corredor top o un deportista top, cuando tiene un objetivo, es como que se transforma y no tiene ningún miedo. Y aunque en ese momento su estado de forma no sea el 100%, pues hay veces en los que mejora, o bueno, mejora el rendimiento de otras ocasiones en las que ha estado, pues bueno, supuestamente mejor. Eso también ahora no sí que se trabaja, yo creo, ¿no? En los equipos y en, en los clubes, pues bueno, no sé si en el fútbol, baloncesto, etcétera
2: Sí, 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 se, jolín, se trabaja muchísimo ahora, eh, por ejemplo, cuando, cuando no, no hablamos de enfermedades ¿no? ni, ni de temas, ¿no? Eh, la diferencia entre el coach y, el, y la psicología deportiva, ¿no? Que, que las dos forman parte de la psicología, pero es con distinto enfoque, ¿no? Por ejemplo, eh, pero eso eso es tra, eh, extrapolable a la vida misma. Cuando nosotros tenemos un foco, toda la, por ejemplo, tú estás rodeado ahora en la sala que estás, pero no eres consciente de, la, de lo que te rodea. Tienes muchas energías, colores, eh, productos, cosas, pero cuando tú enfocas tu mirada en el micrófono, este se convierte realmente en, en, en tu presente. O sea, lo notas todo y percibes todas las sensaciones. Entonces, eso sí te, se trabaja. ¿Qué foco? ¿Quieres ganar esta etapa? Sí. Ostras, pues el foco está claro y estás totalmente concentrado. Esta etapa no es para mí, no tengo ganas, tal. La actitud cambia totalmente, pero cambia el lenguaje corporal también. Sí, o sea, que todo eso sí, sí se sí. trabaja. Y luego, como la pregunta era, ¿alargamos los años? Pues todo esto influye muchísimo en qué alargamiento de años. ¿No? cuando tú... Si, por ejemplo, eh, Errimar eh, siguiese con el mismo problema, seguramente que en varias pruebas diría, mira, estoy hasta las narices y lo dejo. Pero seguramente que ahora, con haber superado ese pequeño problema que decían que tenía y andar como anda, estará alargando su vida. Fijaos o sea, qué importancia es ¿no? la, la emoción, la psicología, para todo ello.
0: Que hablábamos de esas edades en el ciclismo profesional, pero luego esto lo vemos también. Además, eh, bueno, su gasto tuvieras a mucha gente, ¿no? Que se anima a comprar una bici y ya. Oye, pues son sí, sí. lejos del pico a priori físico y que en cambio son capaces de sacar lo mejor de sí, lo mejor que han dado físicamente en su vida, pues porque han tomado esa decisión también, ¿no? De, de iniciar una nueva actividad, en este caso la bicicleta.
2: Fíjate lo importante de lo que acabas de decir,
0: ¿eh? eh X gente cada
2: vez más gente coge la bici y tal, porque pone el foco. ¿El foco en qué? En su salud, en su disfrute, en su cuadrilla. O sea, todo va encaminado. Tengo un grupo de amigos, nos tomamos un café, alguna vez cenamos, comemos, luego hablamos de las bicis, hablamos del mecánico, <risa> hablamos del masajista, y tenemos un grupo y un foco. Eso es interesantísimo hablarlo, a la, a, eh, hablarlo como estáis hablando ahora vosotros, ¿no? Porque la gran inmensa mayoría... Eh, cuando llegamos a la, vamos a decir, a, a dejar el trabajo ya, a la jubilación, no tenemos foco. Decimos, ¿y ahora qué hago? Bueno, pues voy a... bueno sí, a veces ponemos el foco en el, en el jugar a cartas o tal y poco más.
1: Bicicleta, pues... Pablo. En tu caso, bicicleta, necesario. que tiene, Tienes que ir con los nietos a andar en bicicleta y les tienes que dar esa herencia de, ciclística, ¿eh? como dicen los italianos. ¿eh?
2: Pues eso es, eso es poner el foco. Y entonces generar, fones foco, generas ilusión, tienes un porqué y compras la bici. <risa> es, es, es así, ¿no? Es ir buscando todos esos eh, riconcitos de nuestra propia vida, ¿no? Y así alargamos la vida, mira, ya no mira. solo del ciclista, sino de los que ya hemos dejado el deporte y la edad. Volviendo un <risa> poquito
1: al tema de la franja de edad y todo esto, sí. acabo, bueno, me estaba... Acordando de este fin de semana, ¿no? O sea, del pasado, que fue la, bueno, una de las primeras pruebas que se han celebrado de la Copa de España de, de ciclocross, en la que ganó ah. Kevin Suérez, y tercero fue Tommy Miser, que, que es un corredor ya más que veterano, si no recuerdo mal, tiene, no sé si 44 años o así, y... Tercero a la Copa de España. Y corredores como Mario Junquera y alguno más que que bueno que están corriendo la Copa del Mundo con la selección española, quedaron por detrás. O sea, a lo, a lo que voy es, ¿qué ocurre? Eh, ¿Qué puede ocurrir? A la cara al público también. Que algunos pueden decir, jo, ¿qué nivel tenemos no que este señor sí. de 44 años está aquí? Y la realidad es que ese señor tiene muchísimo nivel. Pero sí que a lo mejor no. Eh, cuando vemos corredores pues como Valverde u otros corredores, en el caso de Valverde queda más que demostrado que es un corredorazo. Pero si, bueno, si vamos más hacia atrás, recordamos a, a Horner, que ganó con 42 años la Vuelta a España, pues da la sensación como de, bah, qué nivel habría para que Horner haya ganado. Era un poco la broma, es verdad. Entonces... Sí. Yo creo que esos tabús ¿no? que, que nos ponemos a veces, pues tenemos que ir quitándolos, ¿no? que, que sí que hay corredores que, que explotan más tarde, otros antes, y que por eso ¿no? lo que tú decías, ¿no? Deja, ir viendo ¿no? qué pasa con esta gente joven.
2: Mira, generar, generar esa ilusión, porque aunque nos estemos rodeados de la ciencia y la ciencia lo explica todo, no es verdad. La ciencia lo que genera es preguntas, no respuestas. La respuesta las da las propias preguntas a través de la experiencia, ¿no? Y entonces, por eso es interesante tocar estos temas para que, oye, ¿hasta qué edad y tal? Mira, ya no tengo ni idea, ¿hasta qué edad vas a correr? Pero hay posibilidades de que corras muchísimos años, pero sobre todo con ilusión, ganas, foco, eh, eh, no estrés, también las expectativas, ¿eh? ¿eh? Poner, por ejemplo, según en qué edad poner la expectativa de Valverde tampoco es bueno. Porque algunas personas no llegamos a... Eso. Si generamos esta expectativa y luego no llegamos, hay una frustración. Digo Valverde como otra... Otro o, da, o David
1: de Rebelín, que está listo Exacto. más alto. Siete claro, años si más. Yo digo,
2: no, no, yo quiero correr como, como, este, como este hasta esa edad. Y, y diez años antes digo, ostras, no puedo. Pues te entra un bajón. O sea que las expectativas también hay que trabajarlas bien. Pero sobre todo, la interrogante de la ciencia. no Voy a interrogar. Oye, si cambio algunos alimentos... Mira... Eh, fíjate si en el Barcelona hay dietistas y no sé qué y no sé cuántos, ¿no? Pero, pero eh, Messi fue a Italia a donde un a donde un dietista pues específico para él y, y, y funcionó, sin, funcionó sin lesiones, sin devolver como estaba devolviendo en el propio campo o sea, que le ha cambiado todo entonces, ¿eso qué es? Tener ilusión por seguir jugando al fútbol e ir buscando, haciéndose interrogantes oye, la alimentación, ¿dónde voy? mira, pues voy a ir hasta allí oye, eh, fíjate eh, Benzema toca al osteópata cuando tiene ya 30 años y, y dicen, joder pues no se lesiona y anda bien, ahora justo se ha lesionado pero bueno, eh, o sea yo creo que crear Ilusión sin, sin grandes expectativas, pequeñas expectativas, también alarga la vida, porque vas, vas ganando, vas ganando cositas, vas ganando puntos, vas generando, generando, van pasando los años y vas alargando hasta que, bueno, pues hasta que te toque. Eso también sería otro punto importante, no solo para los ciclistas profesionales, sino para el que vosotros habéis dicho, oye, y el que tiene 60 ya no, sí, sí, sí. el de 60, lo que no va a hacer es, bueno, o no crear la expectativa que también pasa. De, de querer ganar la Vuelta a España, pues eh, no, no, eh, no. Eh, no, la expectativa un poquito más de la que tienes, pero poquito y que puedas alcanzarla, pues como la propia vida, el deporte eh, nos sirve para la propia vida, el coaching ha del deporte y luego es extrapolable a la vida entera, ¿no? a, al día a día.
0: Así es, es que Pablo, hemos pasado un rato fantástico hablando de ciclismo, pero hablando también de la vida y una bonita lección, yo creo, la que podemos sacar en el día de hoy. Es que ricasco por haber estado con nosotros. Muy bueno, bien, Pablo, nada. muchas
1: gracias y esperemos, esperemos que, que no pase mucho tiempo para volver a tenerte aquí y poder, poder conversar otra vez aquí de nuestras, bueno, aficiones y, y costumbres.
2: Haciéndonos
0: preguntas. <ríe> Venga eh, Pablo.
2: Oye, gracias eh, por a vosotros. Venga.
0: Y Sugaj, eh, me tengo que pasar que lo tengo pendiente, eh, por, por la Bikes, eh, porque es buen momento también para hacer acopio de, de prendas, pues para cu cuando cambie definitivamente el tiempo, que, que parecía sí, sí. que iba a cambiar, pero es verdad que alguno, si sales pues... a mediodía con lo del verano, ¿eh? Sí, sí, mira, hace
1: unos cuantos años, cuando yo empezaba a correr en bicicleta, teníamos una, unas chaquetas de invierno, que eran bastante malas comparando con lo que hay ahora, y, y tenían, pues aquí, el digamos que era una chaqueta que se hacía chaleco. Uh -huh. Pues vamos a tener que volver a eso, ¿no? con la cremallerita y la manga, <risa> y que, nada, que sale el sol, nos quitamos las mangas, y viceversa. La verdad que es una locura el tiempo que está haciendo ahora. Lo mismo está cayendo... Bueno, la de Dios... Y, y que de repente tenemos casi 30 grados, nadie se hace a esto.
0: Eso sí, te veo uniformado de bikes que esto es muy guay el, el merchandising que, que tenéis, porque además es algo, que es tendencia, ¿eh? en muchos sitios viajando por el verano veías que eh, el cliente ya se identifica hasta querer llevar tu propia marca y querer llevar tu nombre y, y tenéis un, una línea de calle que está muy chula.
1: Pues sí, la verdad que sí, está teniendo éxito y, y bueno, eh, pues estamos vendiendo mucho, la verdad, es una línea de ropa bueno, un poquito informal, sport, y, y la gente la verdad que pues la ha cogido con mucha aceptación y, y de hecho, yo voy con una camiseta ahora de, de Malda Bikes.
0: Eso es, pues nos, nos pasaremos por ahí en esas dos localizaciones que tenéis de Malda Bikes, en Bilbao y en El Orrio. Sugais, hasta la próxima semana. Muy bien, Meñat.
3: Hay que chequearte la presión, pero la sala está ocupada. Y mi querido, en este hospital no hay luz para un electrocardiograma. Abrí los ojos como luna llena y me agarré la cabeza. Porque es muy duro pasar el Niagar en bicicleta. No me digan que los médicos se fueron.
1: Mundo.
0: Esto es eh, Viento de Cara de Super Submarina, una gran banda pues que ya no está en activo, como no dejan, como van a dejar de estar en activo, pues muchos corredores, otros van a continuar. Me gustaba esto del viento de cara porque puede ser ingrediente también interesante, ¿no? Para alguna que otra gesta ciclista, el viento siempre entra en juego. Y queríamos también fijarnos pues en esas edades del ciclismo, ver cómo esto también se deja sentir en los diferentes equipos. ¿no? Cómo hay esa eh, combinación de corredores jóvenes, que ahora vamos a repasar en esos resultados de la última semana, con otros más veteranos que sí que continúan. Es el caso de las renovaciones que plantea el Movistar Team, el equipo, la estructura más veterana en, el, en la máxima categoría del ciclismo, y una, además un equipo que siempre tiene un poco ese San Benito, bueno, pues de ser una estructura más clásica, ¿no? Y clásica no es siempre lo que dice la gente, a veces eh, los términos son más críticos que el que estoy utilizando yo, pero es cierto que es una estructura que ha tenido algunos cambios con líderes que no han, liderazgos ¿no? que no han sido tan largos como les hubiera gustado. Eh, Landa, por ejemplo, tampoco estuvo tanto tiempo allí no terminó eh, nunca de funcionar esa tricefalia con, con Valverde y con Quintana. Y luego, bueno, el caso de Miguel Ángel López, que duró muy poquito ahí, pero eh, por norma general, Movistar sí que es un equipo que apuesta por la continuidad. Yo creo que sí que hace las cosas a la manera más tradicional que se ha visto en el ciclismo y esto no tiene por qué ser malo. Bueno, pues ha renovado a cuatro corredores que son clave, ¿no? diría yo, en, en, ese, en esa estructura, no tanto en lo que se refiere a la obtención directa de resultados, es decir, no son ganadores ya en esta etapa de sus carreras, pero sí, pues todo ese trabajo que hay que hacer en un equipo ciclista y esa veteranía también importante a la hora de ayudar a los más jóvenes a conocer la profesión de ciclista, porque esto también se aprende. Ha renovado Albert Torres, el hombre que venía de la pista, también a Luis Mas, al corredor eh, Balear, al Navarro y Manuel Erbiti, Corredor, que todos los que sean habituales de nuestro Ponte a Rueda Mensual ya saben que es un corredor que tiene mucho arraigo, que sobre todo eh, Alberto Arrondo pues, es un gran defensor del Corredor Navarro y todos lo somos, claro que sí, un corredor con un motor espectacular y también eh, el murciano José Joaquín Rojas que también renueva, bueno, quizá en un momento pudiera parecer, ¿no? hubiéramos pensado eh, todos que su futuro podía ir más ligado a su paisano, Alejandro Valverde, pero de momento va a continuar y ya en labores de equipo, ¿no? Un corredor que, otra hora, pues eh, sí que tenía esa punta de velocidad para grupos más reducidos, para meterse en los sprints, pero ya una especie de capitán de ruta, eh, para capitanía de ruta, la que va a tener Rojillas en esta decimoséptima temporada con la estructura que comanda Eusebio Unzue y que este año, pues ha logrado eh, salvar esa papeleta complicada que tenía con el descenso. De hecho, podríamos decir que está salvando con buena nota al final de la temporada. Y yo aquí sí que tengo la sensación que cuando hablamos de Movistar, lo cierto es que se, se mide poco, ¿no? Eh, tanto en la crítica, muchas veces que roza la crueldad, como después eh, a nada que las cosas empiecen a mejorar... También el elogio pues tiende a la hipérbole. Supongo que es lo que tiene ser un equipo con tanto arraigo, es el único bueno pues eh, equipo ¿no? estatal en esa máxima categoría y genera pues también mucha mucha atención al respecto y se pone mucho el foco en las carreras, también mediáticamente, lógicamente, en cómo haga las cosas Movistar. Supongo que eso explica también que tengamos esa disparidad o esas opiniones a veces eh, tan a flor de piel cuando nos referimos a la escuadra telefónica. Y decíamos que termina bien la temporada Movistar, porque no solo pues esa, esa manera ¿no? que ha tenido de... Eh, rendir en la vuelta Enric Rigmas ha quedado ahí, sino que prolonga ese estado de forma y en el giro de la Emilia fue capaz de imponerse a todo un Tadej Pogachar, el corredor balear, que tuvo las mejores piernas de la carrera y que, bueno, pues fue capaz de ganar eh, a un Pogachar que hay pocas carreras al año en las que si sale no esté entre los grandes eh, favoritos y en este caso en una carrera que le sirve al corredor esloveno y también a, pues a todos los a muchos ¿no? gran parte de los participantes eh, les sirve como preparación para ese giro de Lombardía que es una de las últimas grandes citas que nos va a dejar la temporada ciclista. Y siguiendo, por cierto, ¿eh? con todo lo que tenemos que apuntar y siguiendo con una actualidad que en parte al menos sí que está relacionada con el conjunto telefónico, ¿eh? podemos hablar también del futuro de Nairo Quintana. Un futuro, bueno, pues que ya saben, eh, ha tenido ese revés, ¿no? esa anulación del resultado eh, por el tramadol, eh, que es sustancia prohibida aunque no dopante, que va a ser también eh, de hecho eh, prohibida más allá de, del ciclismo eh, la, bueno, pues la explicación que se da es que tiene que ver con, con la seguridad en, en carrera pero unido a esto, pues que no le ha venido muy bien a la figura de un Quintana, que aquí quien les habla siempre, casi siempre vamos a decir, pues siempre no se puede decir, ha defendido. De hecho, eh, recordarán las veces que hemos puesto ese corrido de Nairo Quintana para regocijo de amigos como eh, mi buen compañero y amigo Fran, Fran Prieto, ¿no? que le ponía siempre esa canción cuando compartíamos espacio ciclista. Pues Nairo, que, que dejar quea, ¿eh? que se había anunciado su renovación en un momento dado, pero después fue él, el que a través de las redes sociales explicó que no va a continuar. Y es que al parecer ese acuerdo de prolongación de contrato que se había anunciado, pues era un acuerdo verbal, no había nada firmado y han decidido separar sus caminos. Ahora parece que serían varios equipos franceses los que estarían detrás del corredor colombiano uno de los grandes escaladores de las últimas décadas, se ha hablado concretamente de AG2R, se ha hablado de Cofidis y se ha hablado del Grupama FDY eso sí niegan en este caso desde AG2R niegan cualquier contacto con el corredor colombiano y han publicado de hecho un comunicado de prensa en el que apuntan que no, que no están pensando en incorporar al escalador colombiano a las filas de su equipo así que vemos donde termina Nairo que se ha manejado sí. bastante bien en parte del calendario francés Arkea, pues eh, le ha salido bien eh, ha tenido momentos interesantes, lejos ya de la pelea por las generales que había tenido en su época en Movistar también es el paso del tiempo, es el cambio que está viviendo el ciclismo, ese cambio de paradigma, ¿no? Lo que hablábamos antes. Y bueno, vamos a ver si puede cerrar bien en un buen equipo y en un buen destino su carrera, porque yo creo que hay que decirlo, más allá de que las redes le hayan reducido un poco al, al meme, habría que plantearse también por qué, pues volvemos al caso Movistar, ¿no? por qué justo son sus corredores los que acaban reducidos al, al meme más que al análisis del ciclista. Obviamente tiene que ver con el contexto que se genera alrededor, pero más allá de que nos hayamos quedado con el Quintana del Codo, hay que poner en valor un palmarés importante y uno de los grandes escaladores puros en lo que se refiere a palmarés. Y de la misma manera que Eminem, que este I'm back, estoy de vuelta, podemos decir que está de vuelta el ganador del Tour de Francia, Jonas Vingegaard, sobre el que se había publicado muchísimo, sobre el que bueno pues se había apuntado incluso que podía estar eh, pagando las consecuencias eh, personales ¿no? de haber ganado un Tour de Francia, de ese empujón en su fama, en su figura pública. Eh, ha estado entrenando por Andalucía y ha estado de vuelta precisamente en el Tour de Croacia donde ha demostrado que está con muy buenas piernas, lograba dos victorias de etapa y era finalmente segundo en la general, una general que se le escapaba el último día en una jornada con un recorrido que como apuntaban en, en redes y, y lamento de verdad no acordarme quién lo decía, pero que apuntaba que parecía el Mario Kart, pues eh, un circuito que era así y en el que ganó Elie Viviani. Pues lo que le privó de ganar la general también a Jonas Vingegaard fue eh, lo inteligente que estuvo Matei Mojoric, el corredor de Bahrein, que supo lograr la bonificación también, eh, siendo segundo en el último día. Y eso le permitió, por apenas el margen de un segundo, imponerse en el Tour de Croacia. Pero está claro que el bueno de Jonas Vingegaard está de vuelta y vamos a ver ¿eh? cómo puede rendir también en Lombardía, que lo tiene entre sus objetivos este fin de semana, será el día 8. Corredor a tener en cuenta, son ya 12 victorias esta temporada El neerlandés Olof Koi Un sprinter de 20 años que, como decimos, seguido ha hasta las 12 victorias esta temporada Que ganaba en el Musterland Giro, se imponía a todo un Jasper Philipsen Y un sprinter que, que da sensación de, de ser de los que ha venido para quedarse De los que tiene muchas victorias en las piernas, no da esa imagen no de sprinter eh, enorme, no como los hemos visto en otras épocas, de, de tipo, que hombre, luego ya fuera de la bici pues no parecen tan enormes, pero comparados con el resto de ciclistas es lo que parecen. En este caso, eh, pierna fina, pero muchísima potencia, perfil también eh, bolita de cañón, no podríamos decir, Aunque bueno, soy también un tipo delgado, y lograba una victoria de, de mucho mérito, como lo fue también, eh, quizá no tanto por el nivel de la carrera eh, la Vinci May Vinch eh, que se celebraba en el día de ayer con victoria para Christophe Laporte sí, no era una carrera del maximísimo nivel pero la manera en la que ganó el corredor francés también del Jumbo Visma pues demostró que está espectacular eh, en cuanto a piernas y que es un corredor de esos que también ha dado un paso adelante muy importante, al que su fichaje por el Jumbo pues le ha permitido demostrar todo aquello que había apuntado ya con buenos resultados en Cofidis e incluso ir un poco más allá y quería precisamente quedarme con esa carrera, con la Binge Shimai Binge, porque nos dejaba un momento muy bonito y a Remco, que se le tacha de ser un subido y que a veces lo es, no nos vamos a engañar bueno, pues nos dejaba una imagen bonita, como fue eh, cómo acompañó, vestido de campeón del mundo, a su compañero Iljo Keise en el día de su retirada han sido compañeros de habitación, eh, Keise ya pues un corredor que a los 39 años pone fin a su carrera y Renko que con 22 todavía tiene un techo enorme a pesar de ser el campeón del mundo. Pues seguramente que Keise ha sido un corredor importante para que Renko aprenda esa profesión de ciclista que decíamos al principio y esos edades pues que se daban la mano en esa llegada a la meta en la Vinci My Vinci para decirnos que hay que hacer esa labor y que los veteranos tienen que enseñar también a los jóvenes por talentosos que estos sean y a lo dejen muy bonita verles llegar juntos a la meta. Y cerrando, fíjate, nos ha quedado bien la figura, ¿eh? ese renco y Keise abrazados, las edades del ciclismo, es como cerramos este capítulo de Ponte a Rueda Extra que hemos dedicado precisamente a eso, a los más jóvenes, a los más veteranos, pero a los ciclistas que tantas alegrías nos dan. La semana que viene descansamos, porque el miércoles será festivo, pero no se preocupen que volveremos a la siguiente con mucho más ciclismo, aquí en Ponte a Rueda Extra.